0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Jonathan Daval, la trahison du gendre idéal. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Guillaume Maury. Rédactrice en chef, Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: C'est une affaire dont on croit tous tout savoir. De la mystérieuse disparition d'une joggeuse au mensonge d'un mari, de la trahison d'un gendre aimé comme un fils au désespoir d'une mère qui ne pouvait pas croire à la culpabilité de son fils.
2: On disait non, c'est pas possible, c'est pas Jonathan. Je refusais d'accepter que ce soit lui.
3: Et moi, j'ai crié, euh, mais c'est pas possible,
1: vous faites une erreur, c'est impossible. Pendant trois ans, l'affaire Daval a passionné les Français et mobiliser la presse comme rarement dans l'histoire judiciaire. La France a les yeux rivés sur cette affaire parce que la France a été
4: prise à témoin.
5: L'enterrement, c'est devenu l'enterrement de quelqu'un de leur famille. Jonathan, ce qu'il a dit, est devenu le mensonge fait par tous les
6: Français. Les gens euh, se sont scindés en deux. Il y avait euh, les pro-fouillot et les pro-daval. Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons
1: pas un assassin. L'affaire a même ouvert un débat au plus haut niveau politique. Et
0: la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes va fustiger la défense de Jonathan Daval.
1: Mais jusqu'ici, des hommes et des femmes n'ont pas parlé. Ce sont ceux qui ont travaillé dans l'ombre.
7: Cette médiatisation a perturbé ce début d'enquête. Il y avait des caméras, il faut faire attention, qui ne pas chiffre pas, etc. Alors il a fallu qu'on prenne des précautions, il a fallu qu'on ferme les volets.
1: Comment les gendarmes et les magistrats ont-ils acquis la conviction que Jonathan Daval était coupable Pourquoi ont-ils attendu trois mois avant d'arrêter celui qu'ils soupçonnaient dès le premier jour C'est l'autre volet d'une affaire que l'on croit tous connaître. Je vais aller courir un coup. Je passerai peut-être vous faire un coucou si je suis motivé. Toujours en train de courir Je vais au verre, vider les cadavres que tu bois. Je t'aime.
0: Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône.
1: Il s'avère que j'étais de
8: permanence, je reçois un appel des gendarmes ce samedi 28 octobre 2017
1: qui signale la disparition d'une jogueuse Alexia Daval, une femme de 29 ans. C'est son mari Jonathan qui vient de passer à la mairie de Grès pour signaler sa disparition. Ce matin... Elle était partie courir vers 9h, habillée avec des baskets roses. Très rapidement, nous sommes
8: inquiets parce que euh, des déclarations qui sont faites par Jonathan Daval, le, le compagnon de la joueuse, on ne la retrouve pas. Il nous indique pourtant un parcours de, de footing
4: et euh, absolument rien.
0: Lieutenant-colonel Yves Raguin, section de recherche de Besançon.
4: Une des premières hypothèses, ben c'est l'accident de la route. Là, on était en période de chasse, euh, bien sûr, l'accident de chasse. Hein. Le rôdeur,
8: le prédateur sexuel, et puis euh, le mari, bien entendu.
1: Sans négliger les autres pistes, les gendarmes portent, dès le premier jour, leur attention sur le mari d'Alexia. Nous avons tout de suite des soupçons.
8: Donc, euh, je demande une deuxième audition qui va être extrêmement longue, en fin de, de samedi après-midi, de, de Jonathan Daval. Cette deuxième audition va être extrêmement importante parce qu'elle va faire état, spontanément de sa part, de difficultés qu'il rencontrait
7: dans le couple.
0: Adjudant-chef Franck Paradès, section de recherche de Besançon.
7: Effectivement, il nous fait part d'Alexia Daval, qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a un traitement hormonal. Il nous fait part également de ses, ses problèmes, euh, problèmes d'érection. On comprend très vite euh, qu'il y a un malaise dans le couple par rapport à ça. Et Il nous dit qu'elle euh, est souvent le brutaliser, elle est On apprend au fur et à mesure que ce n'était pas euh, un couple harmonieux.
8: Et surtout, et surtout, euh, nous allons découvrir sur son corps des traces. Des traces qui peuvent soit confirmer effectivement ses déclarations. Je suis un homme battu. Soit au contraire, euh, montrer effectivement un épisode de, de lutte qu'il aurait eu avec Alexia Daval.
1: Le lendemain matin, les recherches reprennent à grand renfort militaire. Des chiens, un hélicoptère, des drones. La battue des gendarmes est appuyée par une foule d'anonymes. Willy Graff, journaliste à l'est républicain.
6: Alexia, c'est la fille de Isabelle et Jean-Pierre Fouillot. On est à Grès, 5000 habitants. Tout le monde se connaît plus ou moins et cette famille, c'est pas n'importe qui. La maman de la victime est, est conseillère municipale. Jean-Pierre, le papa, tient le bar PMU de la place. Donc tout de suite, on a peut-être une attention et une inquiétude collective euh, assez puissante parce qu'à Grès, tout le monde connaît Alexia.
0: Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
9: Je me disais, mais pourquoi est-ce que tous les médias sont là Et en même temps, ça me faisait chaud au cœur parce que je me disais, ils sont là pour nous aider, on va arriver avec eux à, à trouver où est Alexia.
1: La famille d'Alexia en profite pour lancer un appel aux ravisseurs potentiels.
9: S'il avait une once d'humanité qui pense qu'Alexia a une vie elle a un travail, elle a des amis, des collègues, elle a sa famille. On l'attend tous, je voudrais si c'est ça qui nous la rendent.
6: Très rapidement, c'est devenu une affaire nationale, dès lors qu'on a évoqué la disparition d'une joggeuse. Les crimes de joggeuse, c'est quelque chose qui euh, on interpelle énormément l'opinion publique, parce que euh, bah, beaucoup de femmes courent en France, beaucoup de personnes courent, et il y a un phénomène d'identification qui est très puissant par rapport à ces crimes-là. Donc euh, Tout de suite, on comprend que que ça va être un fait divers particulier.
1: Malgré l'importante battue du dimanche, aucune trace d'Alexia. Mais le lendemain, après 48 heures de recherches intenses, le déploiement de forces des gendarmes paye. Lieutenant-colonel Yves Raguin,
0: section de recherche de Besançon.
4: Alors en fait, il y a un premier tournant, puisque dès le début d'après-midi, on apprend qu'il y a un corps qui a été découvert, découvert dans le bois de, des moulins. Emmanuel Dupic, procureur de la République
0: de Haute-Saône.
8: Un corps qui est dissimulé hein, sous des branchages, dans un endroit qui était très loin de la zone qui nous était décrite par Jonathan Daval, la zone du footing.
7: On se trouve assez loin de la maison qui se trouve à Gré-la-Ville, euh, donc on est à peu près à 7 km à vol d'oiseau. On quitte une route, une départementale, pour rejoindre un chemin carrossable. Et on longe des bois alors pendant environ un kilomètre, un kilomètre cinq. Et de là, il y a un petit sillon qui mène en fait au corps, qui se situe à environ une trentaine de mètres dans la forêt. Donc c'est vraiment un lieu qui est, qui est assez isolé, il faut, faut, faut y aller. on a eu énormément de chance,
8: je vous rappelle qu'on est en hiver que la nuit tombe très tôt que les conditions donc sont très dégradées et je crois qu'on a eu beaucoup de chance effectivement de, de découvrir ce cadavre sans cadavre il n'y avait pas de crime hein moi je suis convaincu que dans ce dossier on aurait pu passer à côté du meurtre quasiment parfait
7: Le corps se situe entre deux troncs d'arbres, en décubitus dorsal, c'est-à-dire en position sur le dos. Et là, au fur et à mesure qu'on a les branchages, effectivement, on s'aperçoit que le corps est partiellement brûlé. Quoi. Et on reconnaît bien une femme, une femme blonde recouverte d'un drap, un drap blanc partiellement brûlé également. Oui. Adjudant-chef
0: Xavier Blanchard section de recherche de Besançon.
10: Donc elle porte effectivement un short, des baskets roses, des lunettes et euh, tout porte à croire effectivement qu'il s'agisse bien d'Alexandre.
1: Les techniciens en identification criminelle travaillent toute la nuit sur la scène de crime. Ils relèvent une trace de pneus à proximité du corps et ils découvrent un capuchon en plastique blanc sous le cadavre. Alors que les experts poursuivent leurs constatations, le procureur de la République fait déjà face aux journalistes.
8: Au moment même où je me rendais sur la scène de crime, j'ai été appelé par un organe de presse qui m'indiquait qu'il savait qu'on avait découvert le cadavre et qu'il allait sortir l'information. Donc là, c'est un revirement extrêmement important par rapport à la stratégie d'enquête. Ça veut dire qu'un de nos suspects va être informé par les médias de la découverte du cadavre. Cette médiatisation, vous voyez, a perturbé ce début d'enquête parce que, par définition, elle nous a rendu impossible la possibilité, par exemple, d'immédiatement le placer sous écoute, de suivre son comportement avant même la révélation de la découverte du cadavre.
1: Le procureur demande aux journalistes de conserver cette information secrète. Une heure, le temps d'informer la famille d'Alexia.
8: Je reçois seul, à ma gauche euh, les deux parents, à ma droite Jonathan Daval. Les parents sont bien entendu en larmes parce qu'ils ont compris que je leur, leur annonçais une, une mauvaise nouvelle.
9: On est là, on entend, on entend. Et en même temps, ben, on s'effondre et on sait que maintenant c'est fini. On sait qu'Alexia elle est vraiment décédée. Et c'est... Tout s'écroule, tout s'écroule. Pourquoi notre fille est décédée Pourquoi est-ce qu'elle est retrouvée dans un bois Pourquoi... Pourquoi tout ça
8: J'essaie d'en dire le moins possible, parce que c'est quelque chose d'extrêmement choquant, bien sûr, pour, pour la famille. Et euh, j'essaie de surtout de, de me préserver des éléments par rapport à ce soupçon qu'on commence à avoir sur, sur Jonathan Daval. Et j'ai en face de moi une personne, effectivement, qui, qui sanglote. Le veuf
7: est pleuré, euh, en grand chagrin.
1: Dominique, on est 48 heures après la disparition d'Alexia, et les gendarmes et le procureur ont déjà des doutes sur le veuf. Pourquoi
0: au départ, c'est assez classique, toutes les hypothèses sont envisagées, y compris celle du mari. Le mari d'ailleurs qui a été entendu deux fois ce samedi-là. Là, les gendarmes s'intéressent à ce qu'ils ont fait, Alexia et lui, la veille au soir, le vendredi et le matin, avant qu'elle partent courir.
1: Des déclarations qu'ils peuvent croiser avec leur première constatation et est-ce qu'ils y trouvent des contradictions
0: Oui, une première contradiction dans les horaires. En fait, Jonathan Daval explique qu'il a fait plusieurs fois le trajet que prenait sa femme habituellement quand elle allait courir en voiture pour tenter de la retrouver. Les gendarmes vont vérifier tous les horaires, Ils vont recalculer ses trajets qu'il a fait en voiture et ça ne colle pas avec les horaires qu'il a déclarés.
1: Et puis, est-ce qu'il y a d'autres incohérences
0: Oui, il y en a une qui va être capitale, c'est la version du voisin. Le vendredi soir, il s'est couché à 22h. Il dit aux gendarmes, à 1h26, j'ai été réveillé par un bruit, un bruit caractéristique qu'il connaît bien, c'est le bruit d'une plaque métallique qui est devant la maison des Daval et à chaque fois qu'ils bougent leur voiture, ils passent sur cette plaque. Et machinalement, il a regardé son réveil, il était 1h26. Il dit aux gendarmes, je me suis dit, tiens, les Daval rentrent chez eux.
1: Et il avait dit quoi, Jonathan Daval, sur leur emploi du temps, cette nuit-là
0: Jonathan Daval a dit aux gendarmes, on a dîné chez mes beaux-parents, on est parti vers 23h30, minuit, il leur faut 10 minutes pour rentrer chez eux. Logiquement, ils arrivent à minuit, minuit 10. Là, il dit, on n'est plus sorti de la maison. Ni Alexia, ni moi, on a fait des bricoles, lessive, lave-vaisselle, mais on n'est plus ressorti de la maison. Et ça, ça ne correspond pas aux déclarations du voisin qui entend leur voiture passer sur la plaque à 1h26.
1: Le patron de Jonathan Daval vient très vite étayer ce premier indice. Jonathan Daval est informaticien. Il possède un utilitaire blanc professionnel est équipé d'un tracker.
0: Adjudant-chef Franck Paradès, section de recherche de Besançon.
7: Le patron, dont il a su la disparition et Laval, eh ben, il a voulu euh, interroger ce tracker et euh, ça a permis d'avoir un élément, un élément comme quoi le tracker, il euh, y a eu un hit à 1h26 du matin, la nuit du vendredi à samedi, ce qui correspond à la plaque qui se situe euh, à côté de chez le voisin. Les gendarmes vérifient L'utilitaire de Jonathan Daval a bien bougé cette nuit-là. On sait que Jonathan Daval nous ment. Il nous raconte une histoire et euh, nous, on essaie, de, on essaie de démonter cette histoire, de, euh, de confirmer ou d'affirmer ce qu'il dit.
1: Au moment où les gendarmes accumulent des présomptions contre Jonathan Daval, l'unité des sciences et du comportement de l'IRCGN va venir appuyer leur enquête. Ces experts, ces profilers français, décryptent la scène de crime. Et ils relèvent tout de suite le soin avec lequel le cadavre a été déposé entre deux troncs d'arbres.
0: Chef d'escadron Audrey Renard, analyste comportemental.
11: Ses lunettes sont en place, bien positionnées sur son visage. Elle a ses mains qui sont mises dans ses poches. Elle, a, elle est recouverte d'un drap de façon assez précautionneuse. Donc euh, il s'agit de gestes de réparation. Quand un individu commet un, un homicide violent, ce qui est le cas ici, mais quand, suite, il y a des gestes qui, finalement, viennent réparer un peu cette violence, viennent contrebalancer cette violence, il y a quelque chose d'émotionnel là-dedans, en fait. Il y a euh, une volonté de dire « excuse-moi » et effectivement, nous, euh, nous allons en, en déduire qu'il peut y avoir un lien de connaissance entre l'auteur et la victime. Car euh, un individu qui ne la connaîtrait pas n'aurait pas la nécessité de faire ce type de geste.
1: Et puis l'autopsie tombe. Et elle aussi vient orienter l'enquête.
7: Au niveau d'autopsie, ben, donc j'ai assisté bien entendu. On relève aucune trace d'impact. Euh, la radio du corps ne permet pas de dire qu'elle a été percutée par une voiture. Et puis euh, on relève pas mal de coups au visage, des abrasions dans le dos. Et les ongles retournés, donc on sait qu'elle s'est battue. Elle s'est battue avec son agresseur potentiel. Et le légiste déterminera euh, qu'elle est morte par, euh, par strangulation.
1: Le légiste relève plusieurs départs de feu sur la face avant du corps, des pieds à la tête.
11: Et par ailleurs, les médecins légistes ne constatent pas d'agression sexuelle. Donc en l'absence de motivation sexuelle, le lien de connaissance est remis sur le tapis.
1: Un lien qui vient encore appuyer la multitude de coups qu'Alexia a reçus en pleine figure.
11: On est dans l'affectif quand on s'en prend au visage de quelqu'un, vraiment une décharge euh, euh, émotionnelle de type euh, de, de colère, de rage, de haine, que sais-je, mais en tous les cas, il y, y a quelque chose d'émotionnel là-dedans. Euh, donc là, l'idée, ça va être d'aller euh, investiguer sur les potentiels conflits que la victime a pu avoir avec euh, différentes personnes.
1: C'est donc dans le plus grand secret que les gendarmes vont continuer à creuser la piste du mari et se plonger dans la vie intime du couple. Jonathan Daval est placé sur écoute, les gendarmes ne le lâchent plus. Et pendant ce temps-là, le mystère de Grey déchaîne les passions. Une semaine après la mort d'Alexia, un jogging s'organise à Gray, en mémoire d'Alexia Daval. Son mari prend la tête de ce rassemblement. Des centaines d'autres ont lieu partout en France. Willy Graff,
0: journaliste à l'Est républicain.
6: On est en plein dans le mouvement MeToo, dans l'affaire Weinstein, où on a en France une montée de la problématique des violences faites aux femmes très très forte, qui se politise à ce moment-là. Et Alexia devient un symbole par rapport à ce contexte général de femmes qui en ont marre de se faire agresser, de se faire maltraiter dans l'intimité. Et ça devient vraiment, encore une fois, un symbole. On se souvient que quand même, une semaine après sa, sa mort, toute la France court.
1: Le lendemain, c'est une marche blanche qui réunit une foule autour de la famille d'Alexia. Mathias Tesson, journaliste à BFM TV.
12: Grès, c'est 5000 habitants à peu près. Le jour de cette marche blanche, il y a près de 10 000 personnes dans les rues de Grès. La mairie de Grès n'a jamais vu ça, les habitants de Grès n'ont jamais vu ça.
3: On tombait des nus. Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. De voir euh, le monde... On parle du pays grélois, mais c'était beaucoup plus que ça. C'était des gens qui avaient fait des centaines de kilomètres pour venir à cette
0: marche blanche. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
9: Ça m'a réchauffé le cœur de les voir tous là autour de nous. C'est ça qui nous a fait tenir aussi et qui nous fait tenir encore maintenant.
12: Et ce qui est vraiment frappant, c'est que c'est Jonathan Daval qui est entouré, du début à la fin de cette marche blanche, par les parents d'Alexia. Ils l'enlacent, ils le rassurent. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, ils vont s'employer à rester le plus digne possible et à ne jamais craquer. Celui qui craque, en revanche, à plusieurs reprises, c'est Jonathan Daval.
6: Elle était ma première supportrice, mon oxygène. La force qui me poussait à me surpasser lors de mes challenges physiques, nous savions puiser dans nos regards nos échanges l'énergie nécessaire pour aller plus loin ensemble. Ce petit mari, c'est la première fois presque qu'il s'exprime hein, publiquement avec cette voix enfantine qui pleure, qui a du mal à, à parler, qui a même du mal à respirer et qui a un discours un petit peu, on le sent en décalage peut-être par rapport à la situation avec ce lapsus sur l'oxygène, on vient d'apprendre qu'elle est morte asphyxiée. Évidemment, dans ce genre de crime, c'est toujours le premier cercle hein, de la victime qui est suspectée. Donc, il y a quelques personnes qui tiquent un petit peu, que ça interpelle.
1: Les journalistes traquent le scoop. Et si le mari était impliqué Les gendarmes, qui ne quittent pas Jonathan Daval des yeux, font tout ce qu'ils peuvent pour préserver leur enquête de la curiosité de la presse.
0: Adjudant-chef Franck Paradès, section de recherche de Besançon.
7: Les médias, ils ont été omniprésents dès le début parce qu'on était agréés au premier étage de la brigade. Sur la petite place devant, déjà, il y avait des caméras qu'il faut faire attention, qu'on ne vous chiffre pas, etc. Alors il a fallu qu'on prenne des précautions, il a fallu qu'on ferme les volets.
0: Adjudant-chef Xavier Blanchard, section de recherche de Besançon.
10: On avait changé les barrières, des portes, parce que vraiment, le fait de divulguer des éléments du dossier dans la presse, c'est un risque d'échec pour les enquêteurs. Le but des enquêteurs, c'est vraiment maintenir le secret pour garder toujours les, toutes les cartes en main quand on va être confronté au suspect. Quoi.
1: Jusque-là, les gendarmes n'ont eu qu'un seul son de cloche, celui de Jonathan Daval lui-même, le jour de la disparition d'Alexia, quand il leur a expliqué qu'elle l'insultait et le brutalisait pendant des crises d'hystérie. Mais en creusant davantage, les gendarmes comprennent que le veuf ne leur a pas dit toute la vérité. Alexia n'avait que 17 ans quand elle a rencontré Jonathan Daval, et lui 21. C'était un jeune homme très timide, mais au contact de cette fille, au caractère affirmé, il s'est émancipé. Martine Henry,
0: la mère de Jonathan Daval.
2: On a vu Jonathan changer, euh, il était heureux, il souriait, il, il nous a présenté tout de suite Alexia. Euh, non, c'était un beau couple. Et on avait compris dès le débuts qu'il allait faire sa vie avec Alexia.
0: Il y avait Alexia qui comptait, c'était sa princesse, Alexia. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
9: Nous, Alexia avait choisi Jonathan, donc Jonathan euh, faisait partie intégrante de la famille, ça c'est sûr. Hein.
0: Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia.
3: Le gamin, on l'a aimé comme notre fils, euh, on lui a tout donné. Il n'y avait aucun, aucun frein, aucun
1: mur, c'était notre gamin, tout simplement. Après dix années de vie commune, Alexia et Jonathan se sont mariés
7: et installés à Gré.
1: Adjudant-chef Franck Paradès,
0: section de recherche de Besançon.
7: Beaucoup de personnes ont été entendues. Ils parlent d'un couple harmonieux où tout se passe très bien, ils ont une belle qualité de vie, etc. Et on a deux, trois personnes qui nous disent un petit peu l'inverse, comme quoi le couple, ça va plus trop en ce moment. Alexia Daval téléphone à sa confidente qui lui raconte un petit peu sa vie avec Jonathan, qui n'est pas une vie rêvée comme elle l'espérait.
1: Il m'énerve. C'est un cas désespéré qui ne comprend rien aux femmes, à moi. Alexia semblait triste. Malgré le beau mariage, la belle maison avec Piscine, il lui manquait un grand bonheur, un enfant. Mais pour cela fallait-il encore que son homme la désire Quand j'essaie d'être tactile, il me repousse. Il ne veut pas faire l'amour.
0: Chef d'escadron, Audrey Renard. Analyste comportemental.
11: En fait, ce qu'elle lui reproche, et ce qu'on peut voir dans, les, dans leurs échanges SMS, c'est euh, son manque de virilité. Ça, elle le dit très clairement. Elle dit... Euh, « Tu n'es pas un homme » ou euh, quelque chose de cet ordre-là. Il avait des problèmes érectiles, c'était avéré. Euh, il avait vu un médecin pour ça. Et euh, je crois qu'Alexia lui reprochait euh, véritablement euh, cette difficulté-là et euh, euh, mettait sur ce compte-là le fait qu'elle ne puisse pas tomber enceinte.
1: Furieuse, Alexia. Parce qu'elle tentait tout pour être enceinte. Le couple avait même commencé un processus de procréation médicalement assistée. Mais Alexia se sentait bien seule dans ses démarches. Jonathan ne s'investissait pas autant qu'elle.
11: Je pense qu'elle sait qu'elle est dure, mais elle dit aussi qu'elle est dure pour le réveiller, pour le secouer, pour déclencher quelque chose chez lui qui... qui... Allez, réveille-toi en fait. Là, je suis en train d'essayer peut-être de, de sauver notre couple et euh, elle lui demande aussi des explications ou euh, de pouvoir se voir euh, le, le soir et d'en reparler. Il ne le veut pas. Il, il évite, il fuit, il part.
1: Comme d'hab, quand ça va pas, tu fuis. Depuis des mois, Jonathan Daval se réfugiait chez sa mère.
2: Jonathan, il vient nous voir, mais en cachette.
0: Martine Henry, la mère de Jonathan Daval.
2: Il cachait sa voiture pour pas que ça, ça soit revenu à Alexia, qu'il est venu chez nous.
1: Dès la fin de journée... Il traîne chez sa mère jusqu'à 23h pour rentrer chez lui quand sa femme dort.
2: Une fois, je lui ai dit « Mais qu'est-ce qui se passe donc Ça va pas avec Alexia ?» Elle me dit « Si, si, ça va. » Je lui ai dit « Écoute, moi, pourquoi tu viens comme ça euh, C'est parce que je rentre une fois qu'elle dort comme ça, j'ai pas de, de crise. » J'ai dit « Quelle crise ?» Il me dit « Non, non, mais t'inquiète pas. » Parce qu'il voulait pas qu'on sache. Il voulait, pas qu il voulait rien nous dire pour pas qu'on s'inquiète.
1: Les gendarmes poussent leurs recherches sur ces fameuses crises d'hystérie dont Jonathan Daval leur a parlé.
0: Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône.
8: Des épisodes de furie n'ont jamais été révélés dans le cadre de cette enquête, que ce soit le, son médecin traitant ou l'ensemble des proches, à aucun moment nous avons un témoin qui déclare effectivement des scènes de, de violence physique ou psychologique de la part d'Alexia Daval. Donc c'était une, une thèse qui ne, qui, ne, qui ne pouvait
1: aboutir. Pendant que les gendarmes travaillent sur la vie du couple, les expertises techniques de l'IRCGN tombent. Et une fois encore, les conclusions ramènent au mari. L'utilitaire de Jonathan Daval le trahit deux fois. D'abord le tracker, qui borne dans la zone du bois où a été découvert le corps d'Alexia. Et puis ses pneus
7: et l'empreinte sur le chemin.
0: Adjudant-chef Franck Paredes section de recherche de Besançon.
7: On s'aperçoit qu'en tout point, euh, le pneumatique correspond, euh, c'est la même marque, c'est la même taille, c'est la même structure. Il y a vraiment euh, tous les éléments qui laissent penser que ce véhicule-là se, euh, se trouvait là euh, le samedi matin. Et donc là, euh, bon, bah, on se dit, euh, ouais, voilà, c'est bingo. Il n'y ah, a, a plus de doute, là. On, a, on a tous les éléments euh, qui permettent de laisser penser que le mari est impliqué dans les faits. Dominique, le tracker,
1: les marques de pneus, ça fait déjà beaucoup d'éléments de preuve. Et ce n'est pas terminé, il y en a d'autres qui vont arriver avec la suite de l'autopsie.
0: Oui, l'analyse du bol alimentaire qui va tomber à la mi-novembre. Et là, l'expert observe dans l'estomac d'Alexia des feuilles de salade qui ne sont pas digérées. Et ça correspond au dîner qu'elle a pris la veille chez ses parents.
1: Ce qui signifie qu'elle serait morte le vendredi soir et qu'elle n'a jamais fait de footing le samedi matin. Et la toxicologie
0: la toxicologie révèle des traces de médicaments psychotropes. Mais selon l'expert, ces médicaments ne peuvent pas être à l'origine du décès d'Alexia, pas non plus à l'origine d'une altération de son comportement. Mais cette histoire de médicaments va avoir de l'importance pour la suite.
1: Est-ce qu'on a pu déterminer qui a rédigé le texto qu'Alexia aurait envoyé à sa sœur le samedi matin
0: Alors ce fameux texto hein, qui dit « je vais aller courir un coup, je passerai peut-être vous faire un coucou », si je suis motivé, point, bisou Alors, quand on compare l'écriture de ce SMS au SMS qu'envoie habituellement Alexia, ça ne colle pas, parce qu'elle écrit en abrégé. Celui qui soigne ces textos, Rachid, c'est Jonathan.
1: Après trois mois d'enquête, le juge décide enfin d'interpeller Jonathan. Mais pourquoi est-ce qu'il a attendu aussi longtemps
0: Parce que les gendarmes ont établi le profil psychologique de Daval. C'est un monteur, ils le savent, c'est un manipulateur. Le juge et les gendarmes veulent un dossier qui tienne sans aveu. Et c'est pour ça qu'ils ont attendu le retour de toutes les expertises avant de placer Jonathan Daval en garde à vue.
1: Une garde à vue qui va avoir lieu le 29 janvier 2018.
0: Lieutenant-colonel
4: Yves Raguin. Section de recherche de Besançon. Je me rends au domicile de la famille Fouillot. Je suis reçu par Madame Fouillot. Donc, je lui apprends que nous venons de placer en garde à vue Jonathan pour le meurtre de sa fille. Et là, Madame Fouillot euh, me dit C'est pas possible, vous vous trompez. Vous êtes en train de faire euh, une affaire Grégory. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
9: C'était tellement impossible pour moi que ce soit lui que j'avais peur qu'il fasse un, un faux coupable.
0: Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia.
3: Et moi j'ai crié euh, « mais c'est pas possible, vous faites une erreur, c'est impossible, le gamin, dans quel état qu'il doit être Ça doit être horrible pour lui.
1: » Les gendarmes ont demandé aux deux avocats qui assistent Jonathan Daval en tant que parti civile de les rejoindre sur place. Maître Randall Schwerdorfer,
0: avocat de Jonathan Daval.
5: « La première chose qui m'interpelle, c'est que je vois que les gendarmes sont en train de placer les scellés, ce qui n'est pas habituel. » Est-ce qu'en général, c'est mauvais signe Mon idée, c'est soit ils jouent le tout pour le tout parce qu'ils n'ont pas grand-chose, qu'ils pensent faire basculer le, le dossier pendant une garde à vue, ce qui arrive, les aveux, soit ils ont des choses, mais en l'état, je n'ai aucun élément me permettant de penser qu'ils puissent avoir des éléments impliquant Jonathan de près ou de loin dans la disparition d'Alexia.
1: Avant de conduire Jonathan Daval au poste, les gendarmes fouillent la maison. Adjudant-chef Franck Paradès section de recherche de Besançon.
7: Lors de la perquisition, eh ben, on tombe sur une bombe aérosol de mousse expansive euh, dépourvue du bouchon qui correspond au fameux bouchon euh, qui se trouvait sous le bras d'Alexia d'Aval. Donc ça, on l'a saisi et on retrouve également euh, des draps, euh, des draps similaires à celui qui couvrait le corps. Peut-être pas de la même couleur, mais exactement avec le même motif. Donc là, vraiment, on a tous les éléments euh, du dossier. Là. là, on se dit, c'est voilà, lui, quoi.
1: Puis, Jonathan Daval est conduit en garde à vue, à la section de recherche de Besançon.
10: Adjudant-chef
0: Xavier Blanchard, section de recherche de Besançon.
10: Il y avait une cinquantaine de mètres de journalistes en meute, je dirais. Donc oui, on sent une pression autour de nous. Willy Graff, journaliste à l'Est
6: républicain. Tout le pays regardait à ce moment-là. Il regardait cette gendarmerie où Jonathan Daval était interrogé pour essayer de comprendre ce qui s'était passé.
10: Il y a également la pression de la garde à vue. Trois mois se sont passés. Donc trois mois où Jonathan Daval a pu d'autant plus s'installer dans le déni. Il est choyé par ses beaux-parents. Ce sera compliqué de le faire sortir de ce déni.
1: Les gendarmes ont donc préparé minutieusement l'interrogatoire.
11: Chef d'escadron Audrey
1: Renard, analyste comportemental.
11: Nous allons travailler en collaboration avec les enquêteurs pour savoir comment euh, aborder Jonathan Daval, quel type de questions lui poser, comment lui poser, à quel moment lui poser.
10: Qu'est-ce qu'on fait euh, quand on arrive s'il refuse de nous parler, qu'est-ce qu'on fait s'il fait un malaise, qu'est-ce qu'on... On essaie d'imaginer un petit peu euh, tous les possibles, de manière à avoir des, des parades à, à tout. Euh. On essaie de, 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 de ne pas se faire surprendre par l'imprévu, justement, avec énormément d'anticipation.
1: Mais avant même que la première audition ne débute, les avocats de Jonathan Daval découvrent un scoop. Le magazine Le Point révèle que les gendarmes ont déjà trois éléments à charge contre le mari d'Alexia. Le témoignage du voisin, le tracker, la trace de pneus.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: Bref des indices extrêmement sérieux. Alors, se pose deux réflexions à nous. Hein. D'abord, est-ce que c'est vrai Est-ce que ce n'est pas euh, des fausses informations, des informations fantaisistes, euh, des mauvaises interprétations d'un journaliste euh, On ne sait pas.
1: Assisté de son avocate, Jonathan Daval fait face à deux gendarmes. Dans une pièce voisine, les comportementalistes et le commandant de la section de recherche suivent le déroulé de la garde à vue. Maître Ornella Spatafora... Avocate de Jonathan Daval.
13: C'est une première audition sur comment fonctionne le couple, ce qui s'est passé ce soir-là, la soirée en famille, etc. Donc je sors de cette première audition, je ne suis pas plus inquiète que cela.
1: Après trois heures de repos, Jonathan Daval est entendu une deuxième fois. Et les gendarmes changent de ton.
10: Ça va aller de manière crescendo en fait on commence déjà par lui mettre en avant les incohérences flagrantes et puis petit à petit on va un petit peu plus loin. On essaie de vraiment tout ramener pour le pousser aux aveux. Donc on se rend compte que
5: tout ce qui est dans la presse est vrai et ce sont des indices qui sont, on ne peut les qualifier que comme ça, d'accablants contre Jonathan. On sait maintenant que Jonathan est effectivement impliqué parce que nous on assiste à ses réponses par rapport aux questions qui lui sont posées et où il ne peut pas répondre. C'est pas possible. Il n'y a pas de réponse. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est que tout simplement euh,
1: c'est lui. Malgré l'évidence, Jonathan Daval persiste à nier.
11: On s'est dit que ça allait être plus compliqué que ce qu'on pensait. <rire> C'est quelqu'un qui baisse la tête, c'est quelqu'un qui ne vous regarde pas dans les yeux, c'est quelqu'un qui est dans la fuite, dans l'évitement, comme ce qu Alexia disait finalement. Donc ça va durer des heures, des heures, et il peut ne pas parler pendant des heures.
1: Les gendarmes tentent alors de créer un lien d'empathie avec lui.
11: C'est une stratégie. C'est pas nécessairement ce qu'on pense, mais la stratégie qui va être adoptée, c'est plutôt d'inculper Alexia, en fait. L'idée, c'est quand même d'essayer de prendre un peu soin de lui et de faire en sorte qu'il ait envie de nous parler. Donc, on va effectivement insister sur le fait qu'Alexia n'était pas facile, qu'elle le dévalorisait, que ça n'était pas simple et qu'au bout d'un moment, on peut le comprendre, ça fasse péter un plomb. Mais le plan ne fonctionne pas.
1: Alors, les gendarmes changent encore de tactique pour la deuxième journée de garde à vue. Adjudant-chef
0: Xavier Blanchard, section de recherche
1: de Besançon.
10: En général, l'avocat est rarement notre allié, en fait. Mais là, dès le début, on a senti que les avocats allaient vraiment dans, dans notre sens, celui d'aller vers obtenir des aveux.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
13: Et donc, il m'accorde exceptionnellement hein, un entretien avec Jonathan. Je lui expose la difficulté. Je lui dis, voilà, Jonathan, il y a, il y a des éléments, il faut quand même que vous vous expliquiez, là c'est pas satisfaisant, on n'y arrivera pas. Et pour autant, il campe sur sa position.
0: Chef d'escadron Audrey Renard, analyste comportemental.
11: Il a effectivement un côté un peu juvénile, un peu enfantin quand on, quand on le voit qui pourrait nous faire croire à une certaine fragilité, une fébrilité. Alors je pense qu'il est fragile au fond, mais en tout cas, face à l'adversité, il est solide.
1: Il reste très peu de temps garde à vue, mais l'adjudant Blanchard ne lâche pas. Il tente une cinquième et ultime audition.
10: On va accepter un, un très bref entretien, en fait, de, de moins de cinq minutes, avec ses deux avocats.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: Il faut sortir de cette impasse. Et euh, à ce moment-là, le conseil qui lui est donné, c'est soyez honnête. Maintenant, il faut dire les choses. Et euh, par contre, c'est le, le choix de Jonathan Daval. C'est-à-dire qu'on ne le force pas. Hein.
10: Il ressort et il vient s'asseoir vers nous. Et en fait, il se passe un, comme un grand moment de silence. Et là, Jonathan euh, se met euh, à verser une larme, euh, à pleurer. Je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as à nous dire Il va nous dire qu'il regrette ce qui s'est passé, que c'est lui qui l'a fait. Il dit qu'en fait, euh, qu'elle aurait fait une crise, qu'il a voulu la faire taire, il a essayé de la contenir... Un accident
1: des aveux à minima jonathan daval ne parle ni des coups qu'alexia a reçus en pleine figure ni de la strangulation ni de la crémation du corps mais les 48 heures légales de garde à vue sont terminés les gendarmes n'ont plus le droit de le cuisiner ce sera au juge d'instruction d'essayer d'obtenir des explications sur les circonstances du crime en attendant ce sont les propres avocats de Jonathan Daval qui vont annoncer son arrestation à la presse.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: Nous ne défendrons pas un meurtrier, nous ne défendrons pas un assassin. Nous défendrons un jeune garçon euh, qui, dans une crise de couple, a effectivement, de façon euh, accidentelle, occasionné la mort de son épouse.
0: Martine Henry, la mère de Jonathan Daval. Regardez ça à la télé, on attendait. Et quand on
2: a su que, on s'est tous effondrés, euh, on disait non, c'est pas possible, c'est pas Jonathan. Ça peut pas être lui. Je, je refusais d'accepter que ça soit lui.
5: Pour un jeune garçon effectivement, de façon euh, accidentelle, occasionné la mort de son
9: épouse. J'en revenais pas. Isabelle Fouillot,
0: la mère d'Alexia.
9: C'était tellement inimaginable pour moi que ce soit lui que. J'avais du mal à réaliser. On avait perdu notre fille, maintenant on apprend que c'est notre gendre. On a repris un coup de poignard dans le cœur et c'était dur à emmagasiner.
3: Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. Il a vécu trois mois avec nous, il pleurait avec nous tous les soirs. Il nous disait, je pourrais pas survivre à ça, euh, si je reste en vie, c'est parce que vous êtes là, c'est parce qu'il avait envie d'être avec nous. Mais ça, il nous mentait encore, alors qu'il venait de faire quelque chose d'immonde. Mais nous, enfin, on n'en jamais rendu compte.
2: Comment explique-t-il son geste
5: Il l'explique parce qu'ils avaient une relation du couple avec de très fortes tension. Qu'Alexia avait une personnalité écrasante, qu'il se sentait complètement écrasé, rabaissé, et qu'à un moment, il y a eu des mots de trop, une crise de trop, qu'il n'a pas su gérer, et ça a débordé. Qu'Alexia avait une personnalité écrasante.
9: J'ai encore ces paroles-là dans la tête, et je ne les supporte pas. Je veux dire, euh, comment est-ce possible d'affliger à des parents autant d'horreurs en même temps Qu'il y a meurtrier. Et que c'est la faute de ma fille qu'elle a cherché ce qu'elle a eu. L'avocat était en train de salir la mémoire d'Alexia et là, c'était pas possible. Et de ce jour-là, je me dis, s'il va sur ce terrain-là, je serai là.
1: Ni un meurtrier, ni un assassin, une mort accidentelle dans une crise au couple. Mm -hmm. Les déclarations de Randall Schwerdorfer font immédiatement scandale jusqu'au gouvernement.
0: Oui, les associations féministes dénoncent tout de suite, cette défense. Et Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes, réagit très vivement, elle aussi, euh, en qualifiant ses propos de scandaleux et dangereux. Elle parle d'assassinat. Elle refuse le terme de mort accidentelle. Ça va lui être reproché parce que c'est une entorse à la séparation des pouvoirs. Randall Scherdorfer, l'avocat de Jonathan Naval, lui va s'engouffrer dans la brèche et il va lui répondre médias interposés
1: et ça fait de la publicité à cette affaire qui devient un feuilleton judiciaire suivi par la france entière il faut dire que l'accusé l'alimente aussi qu'est ce qu'il dit devant le juge
0: et bien sûr six semaines après son arrestation jonathan daval confirme ses propos devant le juge il dit qu'il a accidentellement étouffé sa femme il ne voulait pas en arriver là il n'a pas suggéré une énième crise d'hystérie d'alexia mais trois mois plus tard il revient sur ses propos.
1: Et c'est quoi sa nouvelle version
0: Alors, c'est une fiction. Fin juin 2018, Jonathan Daval déclare spontanément au juge qu'il n'a pas dit la vérité. En fait, il a voulu protéger sa belle famille. Alors cette fois-ci, il raconte que le fameux vendredi soir de la raclette, c'était les deux ans du fils de Stéphanie et Grégory. Stéphanie, la sœur d'Alexia. Alexia, Alexia s'est disputée avec sa sœur. Grégory, le mari de Stéphanie, monte pour essayer d'arranger le problème et puis il se dispute lui aussi avec Alexia, bagarre, et c'est lui qui étrangle Alexia. Et Jonathan Naval dit, avec mon beau-père, Jean-Pierre Fouillot, pour que ça ne fasse pas un scandale, on a décidé d'aller dans le bois des moulins, et on s'est débarrassé du corps d'Alexia. Mais alors pourquoi il se serait tu, si c'est vrai Parce qu'il explique qu'il a voulu respecter un secret de famille, et que Grégory, le mari de Stéphanie, est un jeune papa, et Jonathan Daval ne voulait pas que Grégory aille en prison.
1: Il y a un rebondissement qui fait les choux gras de la presse, mais qui, du côté des enquêteurs, fait plutôt sourire. Cette nouvelle version d'un crime familial, d'une Alexia tuée par son beau-frère, personne n'y croit. Mais la juge demande quand même aux gendarmes de vérifier. Quand la famille d'Alexia découvre cette accusation sortie de nulle part, c'est l'effondrement. Grégory Guet, le beau-frère d'Alexia. Il ne s'est même pas contenté
14: de, de, de tuer Alexia. Il a, il a voulu détruire notre famille aussi. -dire quand il nous fait la théorie du complot, il n'a aucun scrupule à nous mettre en danger pour sauver sa peau. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
9: Là, je me suis demandé s'il nous avait aimés un jour pour nous accuser de meurtre comme ça. Je me suis dit, bon, ben. Un coup, on accuse Alexia. Maintenant, on se retourne contre nous me dit, mais il nous a jamais aimés. On a été vraiment des imbéciles.
1: Du côté de Jonathan Daval, sa mère s'accroche à la nouvelle version de son fils.
2: Bah, J'y ai cru. Tout simplement. J'ai dit, bon, quand même... ça serait quand même grave qu'ils aient fait ça à Alexia, mais je l'ai cru. Je voulais pas admettre que ça pouvait être lui.
1: La mère et la défense relaient aussitôt cette nouvelle théorie dans la presse. Martine Henry, la mère de
0: Jonathan
6: Daval.
2: Jonathan n'aurait jamais pu faire ça. Il aimait trop sa femme d'ailleurs. Il l'aime toujours. Et il nous le dit assez souvent.
6: Dans n'importe quel foyer en France, on commentait cette affaire comme si c'était un feuilleton. Les gens euh, se sont scindés en deux. Il y avait euh, les pro Fouillot et les pros Daval. Certains avait envie de croire Jonathan, parce que c'est vrai qu'il renvoyait cette image de garçon fragile. Euh, on ne peut pas imaginer qu'il ait sauvagement tué sa femme, alors si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre.
14: Nous, on le sait bien qu'on n'a qu rien à voir là-dedans, mais, euh, mais dans des petites villes, il euh, n'y bon, euh, a pas de fumée sans feu. Hein. <rire> voilà. euh, ça, euh, on l'a entendu plus d'une fois.
9: Une rumeur, c'est un poison. C'est un poison euh, qui s'infiltre partout. Et c'était le rôle de, de ces journaux, de mettre une rumeur. On remettait une pièce dans la machine, ça faisait repartir euh, l'histoire. Mais pourquoi pas eux, après tout Elle est peut-être louche, la mère, ou, ou le père. T'as vu, il souriait pas à tel moment, il n'est pas habillé comme il faut. Hein. Et là, je me suis dit, là, c'est plus possible, il faut vraiment qu'on bouge. Il faut vraiment qu'on qu réagisse. Et de ce jour-là, on s'est mis en mode combat tous les quatre.
1: L'avocat de la partie civile demande au juge d'instruction de confronter Jonathan Daval à ses clients. La famille d'Alexia veut comprendre et répondre à ses accusations. Le 7 décembre 2018, au palais de justice de Besançon, Jonathan Daval fait face, tour à tour, aux quatre personnes qui l'accusent.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia Fouillot.
1: Le matin,
4: Grégory est entendu, je suis là, à ses côtés, et Jonathan Daval maintient ses accusations. C'est pas moi, c'est toi.
0: Étienne Manteau,
15: procureur de la République de Besançon. Ça va être un dialogue de sourds. Monsieur euh, gay euh, conteste formellement toute implication dans, dans les faits, et objectivement, on avait vraiment rien dans la formation judiciaire pour euh, considérer qu'il pouvait être impliqué de près ou de loin dans ces faits-là. La confrontation avec la belle-sœur de Jonathan Daval, pareil, n'aboutira à rien. Monsieur euh, Daval est, est très peu convaincant dès ce moment-là parce qu'il est très peu descriptif, explicite, et donc cette confrontation du, du matin n'apporte
1: rien. Mais la confrontation que tout le monde attend, c'est celle de Jonathan et de ses beaux-parents avec laquelle il entretenait une relation filiale. En début d'après-midi, la mère d'Alexia est la première à lui faire face.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
13: Isabelle déjà rentre dans la salle, elle dit bonjour à Jonathan. C'est la seule qui fait cela.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: Et euh, il nous regarde avec euh, Ornella et il nous dit euh, « Est-ce que je peux lui répondre ?» Il dit, Bien sûr, Jonathan. » Il lui dit « Bonjour à son tour. » On sort du cadre judiciaire déjà, hein, si vous voulez.
1: L'interrogatoire du juge ne débloque pas Jonathan Daval. Alors, le magistrat prend une décision rarissime.
15: Le juge de a eu la grande intelligence de laisser... Madame Fouillot s'exprimait directement et, et quasiment d'interroger le mise en examen, ce qui, euh, j'insiste, est vraiment très, très atypique. D'emblée, elle va dire, en mise en examen, « Je suis prêt à te pardonner. » Avec tout ce qu'elle euh, elle a subi, avec tout ce que sa famille a subi, elle est capable de lui dire, les yeux dans les yeux, « Jonathan, on est prêt à te pardonner, mais il faut que tu nous dises la vérité.
1: » Pour briser le mutisme de son gendre, Isabelle Fouillot lui montre une photo d'Alexia avec le chat du couple, Happy. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
9: Je me suis dit si ça peut lui faire remémorer des souvenirs. Où, euh, je me disais, le chat, il ne l'a pas oublié, le chat, il doit encore être dans son esprit. Est-ce qu'il se, qu se soucie encore du chat C'est pour ça que j'ai pris la photo du chat. Ça représentait un lien affectif à tous les deux. Je me suis dit, ça, il faut que, que je l'exploite.
5: Elle va lui parler euh, du chat, lui dire qu'il va bien, euh, lui parler d'Alexia. Et là, ça va terriblement secouer Jonathan. C'est-à-dire qu'il va, va beaucoup pleurer en voyant cette photo. Et on sent que ça bouillonne.
13: On le voit qu'il est sur sa chaise et qu'il bascule. Mais j'ai même le réflexe de, de le maintenir. Comme si vraiment je le sentais vulnérable.
1: Mais Jonathan Daval ne concède rien. Le juge est sur le point de mettre fin à l'audition.
5: À ce moment-là, la maman d'Alexia dit à Jonathan, « J'en peux plus, il faut qu'on faut, voilà, faut qu en sorte. Tu comprends tes accusations sur Grégory, c'est dur. Ce qui s'est passé, il faut qu'on sache. Aide-nous, je compte sur toi.
9: » Moi, je voulais qu'on sorte de ce mensonge. Je voulais que mes enfants soient lavés de tout soupçon, même nous. C'est pour ça que je voulais arriver à le faire parler.
5: Et là, Jonathan s'effondre complètement, il se met à genoux et euh, il lui dit C'est moi. C'est moi, je ne suis pas pardonnable. C'est moi qui ai tué Alexia.
15: Étienne Manteau, procureur de la République de Besançon. Et scène encore plus incroyable, que je ne reverrai très certainement jamais durant une confrontation judiciaire c'est cette femme qui se lève, qui relève le mise en examen qui le prend dans ses bras et il sanglote l'un et l'autre pendant le, de longues minutes dans un tas de, de, de sidérations collectives où tout le monde s'est tué évidemment à, à ce moment-là. Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: J'ai jamais vu ça en, en 20 ans de carrière. Je, je crois que le juge d'instruction est dépassé, le procureur aussi. On est tous dépassés par l'intensité émotionnelle de, de, de cette scène hors norme.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
13: Il a quand même reconnu avoir tué sa fille. Et cette femme trouve la force de le prendre dans les bras et de le remercier. On n'imagine pas vivre ce genre de choses.
1: Dominique, ça y est, Jonathan n'accuse plus que lui, mais il n'explique toujours pas les circonstances du crime.
0: Oui, c'est pourquoi le juge décide d'organiser... En juin 2019, une reconstitution qui commence au domicile de Jonathan et Alexia. Il est ici, on l'a extrait de prison, On lui demande de refaire les gestes qu'il a posés ce soir-là. Il y a le juge, le procureur, les avocats de la défense, les avocats de la partie civile, et il y a même, c'est exceptionnel, les parties civiles. Rare, les parents d'Alexia, c'est rare, c'est rare, mais le juge a accepté. Les parents d'Alexia, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, la soeur d'Alexia Stéphanie, son mari Grégory. En fait, l'espoir du juge, c'est que la présence de Madame Fouillot, avec laquelle Jonathan Daval a une relation particulière, puisse le déverrouiller, comme ça a déjà été le cas une fois, dans le cabinet
1: du juge d'instruction. Oui, parce qu'il y a quand même des questions qui restent sans réponse. Quel a été l'élément déclencheur Et est-ce que Jonathan a agi seul Oui, ça c'est la grande question. Est-ce que Jonathan
0: Daval peut avoir seul sorti le corps de sa femme du coffre de sa voiture et l'avoir transporté, traîné à 20 mètres à l'intérieur du bois, là où on l'a retrouvé C'est la question.
1: Et il y a aussi la question de la crémation du corps.
0: Oui, lui dit qu'il n'a rien à voir là-dedans.
1: 5 h du matin, la reconstitution débute dans la maison du jeune couple. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
9: La maison, c'est très dur de rentrer dedans. Quand on voit toutes les affaires... Les chaussures, son manteau, comme si elle était là la veille, comme si le temps s'était arrêté et qu'elle qu allait franchir la porte et qu'elle qu allait arriver, quoi. Et ça, c'est une épreuve pour les parents.
1: Selon l'accusé, Alexia a insisté ce soir-là pour qu'ils aient un rapport sexuel. Étienne Manteau
15: procureur de la République de
1: Besançon. Monsieur Daval explique à ce moment-là,
15: il est dans la fuite, il ne souhaite pas ce rapport sexuel, et qu'il prend les clés de la voiture en disant « je vais faire un tour ». Et sa femme l'interpelle en disant « que se passe-t-il »« enfin, C'est un projet commun, ce, ce projet d'enfant, je prends un traitement médical qui est lourd, qui est difficile, pourquoi tu fuis enfin, Il faut qu'on parle. » Maître Ornelas Patafora avocate de Jonathan
0: Daval.
13: Et donc, il y aura des mots qui pourront être dits à Jonathan. « T'es pas un homme, euh, euh, j'en ai marre. Euh, » Voilà. Qu'en gros, euh, bah, il assure pas, quoi, en tant que mari.
1: Jonathan a décidé de partir. Mais Alexia le rattrape pour l'empêcher de fuir, comme d'habitude.
13: Et euh, Alexia va essayer de lui reprendre les clés pour ne pas qu'il s'en aille. Et euh, à ce moment-là, elle va le mordre, au niveau du bras.
15: Cette morsure, ces griffures, il ce là une véritable explosion. et Il porte des coups extrêmement violents à la face. Il tape la tête à plusieurs reprises de sa femme contre le mur, qui est un mur en parpaing. Donc, autant de blessures et de coups qui sont en parfaite corrélation avec les, les données médico-légales liées à l'autopsie.
13: Et puis il l'expliquera par la suite, il voulait qu'elle euh, se taise, quoi. Qu'elle arrête. Qu'elle arrête d'avoir ce genre de propos à son égard. Et donc il va l'étrangler. Adjudant-chef
0: Franck Paradès, section de recherche de Besançon.
7: Jonathan Naval euh, dit euh, Je suis resté bien, euh, oui, euh, oui, 4 à 5 minutes euh, à l'étrangler. Et donc euh, quand il mime, il reste euh, 10-15 secondes ma seconde, puis il lâche. Il a juge dit Non, non, monsieur Naval. Vous nous avez dit 4, minutes, 4 à 5 minutes. Donc vous allez tenir 4 à 5 minutes maintenant.
9: Je peux vous dire que c'est long. C'est très long. S'il avait eu la volonté d'arrêter, il avait la possibilité d'arrêter. Mais il voulait vraiment la tuer.
13: Et puis il va expliquer que qu'Alexia, à partir de là, bah, elle va tomber dans les escaliers. Et puis... Euh qui s'aperçoit qu'en fait, euh, ben, au-delà d'être inconsciente, euh, elle est morte.
1: Un mannequin, lesté d'une cinquantaine de kilos, a été apporté pour les besoins de la reconstitution. Grégory Guet, le beau-frère d'Alexia.
14: Quand il fait tomber le mannequin par terre, et qui nous explique qu'il lui a mis euh, deux tartes euh, dans la tronche pour euh, la réveiller, et c'est ce qu'il nous dit. Hein. Et puis que Spontanément, tout de suite, il rentre dans l'action de « Je prends le corps et je vais le mettre dans le coffre de la bagnole. » Moi, ce qui m'a choqué, c'est qu'il ne cherche pas à demander à l'aide à droite, à gauche. Est-ce que j'appelle la police Est-ce que j'appelle une ambulance Est-ce que j'appelle mes beaux-parents Est-ce que j'appelle ma mère Rien. Tout de suite, ça devient naturel pour lui. Ça y est, elle est enfin morte. Je vais m'en débarrasser.
0: Étienne Manteau, procureur
15: de la République de Besançon. Selon lui, il pense au suicide, mais il dit qu'il n'a pas le courage pour se suicider, et donc il va euh, très clairement
1: essayer d'échapper à sa responsabilité. C'est là qu'il imagine un plan pour éloigner les soupçons.
13: Ce scénario de la joggeuse, il expliquera qu'Alexia avait déjà la tenue avec laquelle elle est retrouvée, et que simplement lui aura l'idée de lui mettre les baskets.
1: La suite de la reconstitution se déroule dans le bois des moulins, où le corps brûlé d'Alexia a été découvert.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia Fouillot.
4: C'est toute une ambiance absolument hors norme. Je me souviens des hélicoptères qui tournaient, je me souviens de gendarmes qui patrouillaient à cheval, je me souviens de toute cette presse qui était là pressante, c'est le cas de le dire, à quelques centaines de mètres de, de, de nous. Maître Randal Schwerdorfer, avocat de Jonathan
0: Daval.
5: C'est peut-être la partie la plus dure pour lui. Parce que euh, d'abord on veut voir s'il est capable d'avoir euh, traîné le corps d'Alexia seul.
1: Jonathan Daval y parvient seul. L'hypothèse d'un complice tombe. Jean-Pierre Fouillot, le père d'Alexia. Jonathan prend Alexia
3: par les pieds, la descend euh, comme ça de la voiture, la tête qui tombe par terre. Et Il la traîne dans les bois. On ne manipule pas un corps euh, euh, qu'on dit avoir aimé euh, tel qu'il l'a euh, manipulé après, euh, après l'acte. C'est quelque chose d'énorme. Et ça, ça me, ça me marquera toujours.
1: Jonathan Daval s'est expliqué sur tout, sauf sur un élément. La crémation du corps d'Alexia. Il nie, il nie, il nie. Ses avocats
4: sont un peu gênés, légèrement sur la défensive. Et à ce moment-là, se déroule quelque chose qui... Oui, que je n'ai jamais connu dans ma vie, peut-être le moment le plus intense de ma vie professionnelle, et j'en ai vu quelques-uns. Là, Isabelle et Jean-Pierre s'approchent de lui. Ils sont à quelques mètres de lui, et une sorte de, de discussion à bâton rompu, d'interpellation à bâton rompu, s'instaure entre eux.
9: On est obligé de supplier un accusé d'avouer. Il faut, on se met à genoux devant lui pour euh, avoir la vérité.
3: On lui a dit, euh, par rapport à tout ce qu'on a fait ensemble, par rapport à, à tout l'amour qu'on lui avait donné, on l'a supplié d'avouer, d'avouer la crémation. C'est ce qu'on cherchait à ce moment-là. C'était uniquement ça. On
4: était dans les bois, c'était uniquement pour ça. Vraiment, c'était un échange, lui répondait « non, c'est pas moi, je, je ne peux pas avouer ce que je n'ai pas fait ». Isabelle montait d'un cran, Jean-Pierre s'en mêlait. Je me souviens que Grégory est intervenu dans la conversation aussi. Tout le monde laisse faire. Et...
3: Jonathan, euh, au bout d'un moment, j'ai bien cru qu'il allait craquer,
1: mais euh, non, ça s'est arrêté là. La juge d'instruction met un terme à cet échange. Mais avant de clore la reconstitution, elle permet exceptionnellement à Jonathan Daval de s'entretenir avec ses avocats.
5: Très spontanément, Jonathan nous dit « Voilà, je, je crois que je suis bloqué. Je crois que je peux pas. C'est moi, mais je peux pas. Je peux pas le dire. » Ça, c'est déjà beaucoup, ça. Et euh, je suis dans le déni. Parce que c'est pas possible, parce que je peux pas l'accepter, je peux pas accepter de l'avoir fait, parce que c'est parce que c'est tellement pas moi et pourtant c'est moi. oui Jonathan, prenez euh, le temps qu'il vous faut euh, et euh, dès que vous êtes prêt, on prendra la, la reconstitution et vous direz ce que vous avez à dire euh, au juge d'instruction, aux parents d'Alexia. Hein. Et à un moment, Jonathan dit euh, :« C'est bon, on peut y aller. » Il se lève et il explique ce qui s'est passé, cette crémation,
1: ce qu'il a fait. Jonathan Daval a brûlé le cadavre de son épouse en l'aspergeant de mousse expansive qu'il a enflammée. Cette bombe aérosol entamée que les gendarmes ont découvert dans son garage. Le 16 novembre 2020, le procès de Jonathan Daval s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Saône. Un tribunal pris d'assaut. 40 médias se sont fait accréditer pour suivre l'épilogue d'une affaire qui passionne les gens depuis trois ans. Une pression médiatique avec laquelle les deux camps vont continuer à composer.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie avocat de la
4: famille d'Alexia Fouillot. La France a les yeux rivés sur cette affaire parce que la France a été prise à témoin. Tous les médias s'intéressent à cette affaire depuis le départ. Depuis la disparition d'Alexia, la presse est là. Maître Randall Schwerdorfer,
0: avocat de Jonathan Daval.
5: Cette affaire, et c'est rare pour une affaire criminelle, les Français se la sont accaparés. C'est devenu leur affaire. L'enterrement, c'est devenu l'enterrement de quelqu'un de leur famille. Jonathan, ce qu'il a dit, est devenu le mensonge fait à tous les Français. C'est une trahison de tous. Et donc, euh, on se retrouve dans une affaire où Jonathan Davan n'est plus l'accusé uniquement de la famille d'Alexia parce qu'il a tué leur fille, il est l'accusé de toute la France.
0: Mathias Tesson, journaliste à BFM TV. Ils ont changé euh,
12: en quelques mois, euh, les parents d'Alexia. Ils semblent bien plus euh, combatifs et, et ils ont fait le, le deuil euh, vraiment du, du gendre idéal qu'ils
0: avaient euh, imaginé. Willy Graff, journaliste à l'Est républicain.
6: Le temps du pardon était loin. Le temps euh, de, de, la, de Isabelle Fouillot qui enserre dans ses bras Jonathan Daval, là il est très très loin. On est dans quelque chose de, de beaucoup plus conflictuel. Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia.
9: On s'est dit au procès, on va nous faire passer Alexia pour la méchante, on va nous faire croire qu'elle méritait bien ce qu'elle a subi. Il fallait encore qu'on occupe le terrain.
4: Bon, on y va. Allez.
9: Venez-moi du courage, les oui, oui. Elle n'a pas mérité d'avoir 15 coups de poing dans la figure. Elle n'a pas mérité ça. Elle n'a pas demandé à avoir un étranglement. Elle ne pensait qu'à vivre, à aimer et à fonder un foyer. C'est tout ce qu'elle attendait de la vie. Alors, faut arrêter avec tous ces, ces mensonges qui ont été dits. On était là uniquement pour ça.
1: Pour commencer, la partie civile attaque tout de suite la thèse du crime spontané. Et si Jonathan avait prémédité son geste Grégory, le beau-frère d'Alexia, qui est ingénieur, a étudié le dossier. Et relevé que les experts avaient découvert des traces d'anxiolytiques et de somnifères dans les cheveux d'Alexia. La famille remet ce sujet sur le tapis pour elle. Cette prise de médicaments est incompatible avec son projet de bébé.
0: Grégory Guet, le beau-frère d'Alexia.
14: Et c'est pour ça qu'on en arrive à cette notion d'empoisonnement. Euh, enfin d'empoisonnement. Quand on dit empoisonnement, souvent on a la notion de vouloir tuer. Nous, ce qu'on pense plus, c'est que c'était un empoisonnement plus pour, euh, pour la soumettre, pour être tranquille. Parce qu'il en avait peut-être marre qu'elle vienne lui parler de projet bébé, parce qu'il parce qu se sentait peut-être oppressé par elle, j'en sais rien. Il lui a donné des médocs pour qu'elle lui foute la paix. Clairement.
1: À l'audience, l'avocat de la famille relève un autre point jamais évoqué au cours de la procédure. Du sperme a été retrouvé sur le short d'Alexia. Pour la partie civile, ça ouvre l'hypothèse d'un viol après la mort.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia Fouillot.
1: C'est
4: d'entrer et qu'il fallait évoquer ces, ces sujets, ne serait-ce que pour mettre euh, euh, la partie adverse en porte-à-faux. La stratégie, c'est tout simplement de dire on va occuper le terrain. Et je dois dire que pendant deux jours, on a parlé que de ça.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
13: Ça permet, au travers de ces notions-là, d'asseoir l'idée que Jonathan est un véritable monstre. Hein. Il a voulu l'empoisonner, ça n'a pas marché, il l'a étranglé. Et en plus de ça, elle est morte et il l'a violée. Vous imaginez? Il est horrible, ce garçon.
5: Ce serait tellement plus simple s'il avait eu un vrai esprit criminel. S'il avait été mauvais, mais au plus profond de lui-même, euh, de l'accabler. Et ils ne vont pas y arriver. Parce que la cour d'assises ne va pas y aller.
1: Le légiste passe une journée entière à la barre et le martèle. Rien ne lui permet de confirmer la réalité d'une soumission chimique ni celle d'un viol. Emmanuel Dupic, procureur de la République de Haute-Saône.
8: J'ai décidé effectivement de ne pas retenir ces éléments. Je crois que dans ce dossier, il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour caractériser véritablement une intention de, de tuer avant le passage à l'acte.
1: Le lendemain, c'est au tour d'Isabelle Fouillot de témoigner.
2: Qu'est-ce qu'on vous attendait aujourd'hui oh, Qu'il traque encore une fois, mais Pss, ne mettez pas
9: trop de pression.
3: Voilà, un morceau de plus, sûrement.
9: Nous verrons bien. Et je lui dirai ce que j'ai sur le cœur. le plus important aujourd'hui.
1: À la barre, la mère d'Alexia s'adresse à Jonathan Daval. Pour l'attendrir, elle lui lit une lettre que sa fille lui avait écrite pour la Saint-Valentin.
9: Je voulais essayer de lui faire revivre encore quelque chose d'Alexia, pour qu'il sorte encore une fois tous ses mensonges et qu'il puisse aller jusqu'au bout et reconnaître encore des choses, parce qu'on n'a pas toute la vérité. On est loin d'avoir toute la vérité.
6: Elle allait le chercher, elle allait le chercher, encore et encore, et encore, et encore, pour essayer qu'il parle. Et là, franchement, il n'y avait plus un bruit dans la salle. C'était très, très, très intense. Il a pleuré, il a été ému plusieurs fois.
0: Maître Gilles-Jean Portejoie, avocat de la famille d'Alexia Fouillot.
4: Et il s'enfonce dans le box à un point tel qu'on ne voit plus son visage. Lorsqu'Isabelle se retire, sans avoir eu de réponse à ses questions, il est, il est invisible dans le box des accusés.
1: Malgré les conclusions de l'enquête, Malgré les expertises, la famille d'Alexia ne croit toujours pas à la thèse de la dispute qui dégénère.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
1: On ne savait plus quoi
5: répondre euh, au parti civil. Quelle vérité vous voulez Une autre, plus sombre, l'empoisonnement, beaucoup plus sombre, l'assassinat. Mais vous voulez la vérité ou une vérité qui vous permettrait d'effacer Jonathan de votre mémoire de vous dire, cet homme n'a jamais mérité notre amour. Mais cette vérité-là, c'est pas possible de leur donner ce qu'ils veulent. Parce que c'est pas la réalité de l'enquête. Et la réalité, c'est tristement cette soirée qui a, qui a mal tourné, cette altercation qui a dégénéré, et ces violences qui, qui ont fini par, par un meurtre.
1: Au troisième jour du procès, il est plus de 18 h quand le président interroge un Jonathan Daval très éprouvé par les débats. Willy Graff, journaliste
6: à l'Est républicain. Ses réponses se raccourcissent. Il en vient même à des oui, des non, des silences. On sent que ça devient très compliqué. Et c'est au moment où il l'interroge sur ses rapports intimes que là arrive le coup de théâtre où Jonathan Daval se sent mal. Je le vois se rasseoir, chanceler, demander une bouteille d'eau. Son escorte comprend avant tout le monde ce qui se passe, il tombe, et, et, et c'est pas du cinéma là, il est, il est tout blanc, ça se voit, hein, il est tout blanc et il tombe dans les pommes.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
13: Un malaise qui manifeste clairement l'état dans lequel il était. C'est-à-dire euh, apeuré et complètement euh, tétanisé euh, de devoir s'exprimer après avoir entendu tout ce qu'il avait entendu dans la journée.
1: Le procès reprend, c'est pour mieux se cristalliser sur le mobile. L'enquête n'a retrouvé aucune trace de violence dans le couple. Alors pourquoi Jonathan Daval, un homme normal et aimé, est-il soudainement passé à l'acte Willy Graff, journaliste à l'Est républicain. On se dit tous, est-ce que nous, on a ça en nous
6: Est-ce que nous, on a un potentiel criminel en nous Est-ce que mon frère, mon père, mon ami, euh, a ça en lui ou pas Et, et c'est ça qui fait que la France est, est allée loin dans cette affaire et a été fasciné et a voulu avoir le, le dernier mot parce que on a tous cette question. Est-ce que quelqu'un de normal, d'ordinaire, peut tuer
1: La cour tente de trouver des réponses dans l'enfance de l'accusé. Une enfance heureuse, choyée, jusqu'à la mort du père quand Jonathan avait 13 ans martine Henry, la mère de Jonathan Daval.
2: Quand son papa est décédé, il n'a rien dit. Il a rien dit du tout. Mais puis après, par la suite, il a attrapé des, des toques. Quand je faisais son lit, il se baissait en dessous le lit pour voir si ses draps étaient bien mis, sans plis. Il prenait une douche ça a facilement une heure et demie, deux heures. Des gestes répétitifs comme ça tout le temps.
1: L'expert psychiatre vient alors établir un lien entre cette obsession et le passage à l'acte.
0: Maître Ornella Spatafora, avocate de Jonathan Daval.
13: Cet expert va dire notamment que les personnes qui sont euh, toquées peuvent avoir tendance à intérioriser la violence et à la refouler. Il explique que Jonathan Daval, à un moment, a pu totalement perdre pied face à une situation et à des mots qu'il n'a pu accepter et qui, pour autant, par le passé, il avait pu les tolérer. C'est-à-dire que euh, « t'es pas un homme », c'était peut-être une phrase qu'il avait entendue une vingtaine de fois, mais la 21 e fois, c'était la 21 e fois de trop. C'était le mot de trop qui fait que on était face à une cocotte minute qui, à un moment, avec ce mot de trop, a éclaté.
1: La Défense demande alors au père d'Alexia ce qui se serait passé si Jonathan après son geste fatal, l'avait tout de suite appelé.
0: Maître Randall Schwerdorfer, avocat de Jonathan Daval.
5: Il me regarde et il me dit, euh, j'ai déjà pensé. S'il avait fait ça, je serais venu. Euh, et euh, ça aurait été euh, un meurtre ordinaire. Et il dit ce que je n'ai pas le droit de dire. Et les jurés, bien sûr, l'entendent quand même. Parce qu'effectivement, euh, si on enlève la folie médiatique, l'hystérie médiatique, euh, cette affaire ressemble à énormément d'autres affaires criminelles. Beaucoup d'autres. Et, et là, effectivement, il sort Jonathan de ce côté euh, exceptionnel, euh, hors norme, euh, monstre, euh, pour revenir sur euh, une chose criminelle ordinaire, habituelle. Et ça ne vaut pas perpétuité.
1: Après six jours d'audience intense, vient le réquisitoire de l'avocat général, Emmanuel Dupic. Emmanuel Dupic,
0: procureur de la République de Haute-Saône.
1: La grande majorité des homicides conjugaux
8: ne donnent pas lieu à une crémation du corps. La grande majorité des homicides conjugaux que nous avons, je rappelle que c'est malheureusement une femme tous les deux jours et demi en France, qui décède sous les coups de son compagnon. Ce sont des personnes qui tuent et puis parfois même qui appelle immédiatement les enquêteurs pour se livrer à la justice. Donc on n'est pas du tout dans ça. Et compte tenu de l'horreur de ce crime, qui est une, une lente suffocation de plus de 4 minutes, avec... Euh, J'ai employé ces mots, un tabassage. Il m'a semblé que Jonathan Dabal méritait effectivement, et je l'ai requise, la peine de réclusion criminelle à perpétuité.
1: Randall Schwerdorfer s'adresse le dernier au juré.
0: Maître Randall Schwerdorfer avocat de Jonathan Daval
5: je leur explique simplement que c'est la peine maximale qui est réservée aux hommes ou aux femmes les plus dangereux euh, qui ont fait le pire euh, qui ont une personnalité d'une dangerosité extrême, qu'on la retrouve dans des affaires comme celle de, de Fourniret, Francis Holm euh, Guy Georges, et que dans le box des accusés, euh, c'est Jonathan Daval hein. ça n'a rien à voir on ne peut pas juger Jonathan Daval comme on juge Fourniret c'est une aberration.
1: Comme c'est l'usage, l'accusé se lève pour ses derniers mots. Jonathan Daval regarde la famille d'Alexia, porte la main sur son cœur et dit « pardon, pardon ». Après un délibéré court, à peine 2h30, Jonathan Daval est condamné à 25 ans de prison, sans peine de sûreté.
9: C'est exactement ce que j'espérais, ce que j'escomptais c'est à la hauteur de notre souffrance et maintenant nous sommes arrivés à la fin du combat. Et maintenant on va essayer de se reconstruire, de tourner la page et de passer à autre chose.
1: C'est avant le procès, Jonathan Daval a accepté sa peine et n'a pas fait appel du verdict. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot ont fait effacer de la pierre tombale le nom du meurtrier. Alexia repose désormais sous son nom de jeune fille.
0: Vous venez d'écouter le podcast de Faites entrer l'accusé consacré à Jonathan Daval, la trahison du gendre idéal. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast « Faites entrer l'accusé ». Mmh. Mmh. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule. Juste une poignée de secondes.